0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Sommergesprächen 2020. Bei uns zu Gast ist heute die Vorsitzende der oberösterreichischen SPÖ, Landesrätin Birgit Gerstdorfer. Ja, Frau Landesrätin, ein Jahr noch bis zur Landtagswahl 2021. Freuen Sie sich schon auf Ihren ersten Wahlkampf?
1: Ja, durchaus. Wir sind ja auch schon intensiv in Vorbereitungen und es wird eine spannende Zeit, weil wir viele Begegnungen haben werden.
0: In den Umfragen schaut es derzeit äh, nicht wirklich so rosig aus. Bei unserem letzten Politikbarometer vor, vor einigen Wochen äh, waren die Grünen relativ nahe gekommen. Man hat immer als Ziel ausgegeben, dass man wieder Zweiter werden will. Muss man dieses Ziel jetzt revidieren?
1: Nein, natürlich nicht. Ich denke, dass gerade die Zeit jetzt zu Corona mit einer sehr, sehr hohen Arbeitslosigkeit, mit sehr vielen Menschen, die in Kurzarbeit sind, eine Zeit der Sozialdemokratie ist. Wir haben uns zur... Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und dass Menschen in der Arbeitslosigkeit besser abgesichert werden durch ein höheres Arbeitslosengeld. Das sind klassische sozialdemokratische Themenstellungen und das ist die Aufgabe für die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre.
0: Man, man hat noch nicht das Gefühl, dass diese Themen der SPÖ, das sind durchaus Themen der SPÖ, wirklich. Äh so spürbar sind jetzt im öffentlichen Diskurs, auch verbunden mit den Protagonisten der SBU?
1: Es gab einmal so einen Satz, es wird jeder jemanden gekannt haben, der Corona hat oder gar daran gestorben ist. Jetzt schaut es ganz anders aus. Es kennt jeder jemanden, der arbeitslos ist. Das ist ein Thema, auch wenn es nicht so an der Oberfläche ist. Die Menschen sind betroffen durch die Arbeitslosigkeit, auch durch die Kurzarbeit und die Einkommensverluste, die damit verbunden sind. Und deswegen ist das ein Thema, auch wenn es in Oberösterreich durchaus klein geredet wird von den anderen Parteien.
0: Und dass es ein Thema ist und wahrscheinlich noch ein größeres Thema leider Gottes werden wird, steht außer Zweifel. Es ist auch ein sozialdemokratisches Thema, trotzdem hat die SPÖ nicht den Aufwind, den man angesichts dieser Themenlage eigentlich vermuten müsste. Woran liegt das?
1: Es ist ganz klar, wir wollen ein Arbeitslosengeld, das höher ist. Das hilft nicht nur den Arbeitslosen, das hilft auch der Wirtschaft, weil das fließt ja in die Kaufkraft. Die Menschen konsumieren ja das Geld. Das konnten wir bisher nicht durchsetzen. Es gibt eine Einmalzahlung, das ist ein Almosen, die Menschen insbesondere wenn sie länger arbeitslos sind, brauchen aber mehr Geld. Es gibt keine halben Mieten, es gibt keinen halben Kühlschrank voll mhm. oder es gibt auch keine halbe Hose, die man kaufen kann. Mhm. Also es äh, wird sich da noch einiges tun.
0: Ich möchte aber jetzt trotzdem noch äh, beim kommenden Wahlkampf 2021 bleiben äh, und beim Zustand der, der SPÖ in Oberösterreich. Sie haben die Partei 2016 im Juni übernommen. Man hat nicht das Gefühl trotzdem, dass es seither spürbar nach oben gegangen ist, dass eine, eine, ein Ruck durch die Partei gegangen ist. Warum, woran liegt
1: das? Also unser äh, Gegner, sagen wir mal, wenn man im Wahlkampfjargon spricht, äh, die ÖVP beklagt sich jetzt sehr mhm. aufgrund einer ruppigeren Oppositionspolitik, die wir machen. Ich glaube, das ist auch richtig, dass wir dort, wo Fehler passieren, und die passieren in Oberösterreich eindeutig, man braucht nur nach St. Wolfgang schauen oder die Schulschließung in der letzten Schulwoche, dass man diese Fehler auch vor den Vorhang holt, dass man kritisiert, dass man mit neuen Ideen kommt. Das sind unsere Themen für die Menschen. Wir orientieren uns auch an den Bedürfnissen der Menschen und ich bin sehr zuversichtlich, dass das bis 2021 auch gut erkannt wird.
0: Mhm. Haben Sie sich am Anfang leichter vorgestellt, wie Sie in die Politik, als Sie diese Aufgabe übernommen haben? Da ist man ja natürlich immer vollgepumpt mit Adrenalin und, und Energie. Es, es wird einem dass der, der, der Matthias Strolz von den Neos hat einmal gesagt, noch am halben Jahr wird man durch diese ganze Maschinerie durch gezogen, man wird gebürstet und durchgebeutelt und da wird einem einiges abpoliert. Haben Sie diese, haben Sie dieses, diese Erfahrung auch gemacht?
1: Nein, ich habe mir es nicht äh, schwerer vorgestellt, ich habe mir es eigentlich anders vorgestellt, das ist schon richtig. Ich glaube, diese Erwartungshaltungen sind immer ein bisschen anders. Jetzt äh, bin ich mittendrin, seit vier Jahren mache ich das und ich mache es mit Freude und ich glaube, ich mache es auch äh, mit Respekt und Wertschätzung den Menschen gegenüber.
0: Wie schaut es jetzt in der, in der Partei aus? Wie ist das Verhältnis äh, zu, den, zu den unter Anführungszeichen großen Machtzentren in Linz, zum Bürgermeister Klaus Luger, dann auf der Gewerkschaftsseite Johann Kalja? Das war nicht immer friktionsfrei. Ist es jetzt so, dass man darauf einen Wahlkampf aufbauen kann?
1: Da man, darauf kann man einen sehr guten Wahlkampf aufbauen. Wir haben ein sehr kooperatives Verhältnis. Wir tauschen uns aus, das ist wichtig. Und äh, gerade die Arbeitnehmervertretung ist eine ganz, ganz wichtige äh, Funktion für den Wahlkampf. Äh, Sie sind in den Betrieben, Sie sind bei den Menschen, äh, die arbeiten. Und da haben wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und auch in Linz, äh, der städtische, das städtische Zentrum, funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut.
0: Das heißt, bei der Listenerstellung werden ja diese beiden Blöcke wahrscheinlich relativ vehement auch ihre Positionen einfordern. Sehen Sie da irgendwelche Animositäten, die noch bereinigt werden müssten?
1: So wie viele andere auch ihre äh, Bedürfnisse anmelden. Wir werden da einen guten Weg finden.
0: Bis wann will man das erledigen? Die ja. haben sie jetzt schon gemacht. Wir also haben im
1: November bisschen. den Landesparteitag und dort wird das entschieden.
0: Sie haben schon gesagt, wir, werden, wir, wir treten jetzt ein bisschen entschlossener, ruppiger auf. Die, die Linie nach, nach außen vertritt, vor allem der, der neue Landesgeschäftsführer. Ist es diese Linie mit der man jetzt auch in den Wahlkampf und ins, ins Wahljahr ziehen will, dass man ein bisschen äh, aggressiver, angriffiger wird?
1: Nein, ich glaube, es ist die... Aufgabe der Opposition und das sind wir in Oberösterreich ganz eindeutig, eben das zu kritisieren, was nicht so gefällt oder wo wir glauben, dass es nicht so gut ist für die Menschen. Wir kommen auch mit neuen Ideen, das sieht man sehr gut auch bei unserem Paket für die Menschen, das wir in den Landtag eingebracht haben. Und das ist jetzt die ÖVP nicht so gewöhnt und sie werden sich daran gewöhnen müssen, ja.
0: Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu den anderen Mitgliedern in der Landesregierung? Gibt es da einen oder eine, die Sie, mit der Sie sich besonders gut verstehen? Oder wie, wie, wie kann man das.
1: Ja, es gibt. Es ist eine äh,
0: Einzelkämpferin da drinnen für die SPÖ. Das hat es gibt, vorher noch nie gegeben. Nicht, ja, man
1: ja, sicherlich ist man eine Einzelkämpferin, wenn man als einziges Regierungsmitglied der SPÖ da drinnen sitzt. Aber es gibt viele Bereiche, wo man im Konsens ist. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Und da ist es klar, dass ich dann bei der Regierungssitzung die Hand nicht hebe.
0: Wie würden Sie denn überhaupt, das das, das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, es gibt einen starke starken Machtblock im, im Land, gebildet vor allem von der ÖVP, wie würden Sie das Klima im Land äh, beschreiben? Ist es noch ein, ein, ein konsensuales Klima oder ist es schon sehr dominant geprägt?
1: Ich sehe es sehr dominant geprägt. Es gibt ganz, ganz klare Machtblöcke in Oberösterreich, die die ÖVP auch sehr stark bearbeitet und dominiert. Da braucht es eine Gegen, ein Gegenkonzept, das ist die sozialdemokratische Politik. Dort wird Politik für die Wirtschaft und für die eigene Macht gemacht. Und wir sind für die Menschen im Land da.
0: Das heißt also nur, mehr, um diesen Blog abzuschließen, Ihr Ausgangsziel, Platz 2, müssen Sie nicht revidieren?
1: Ganz sicher nicht, nein.
0: Und weil Sie gesagt haben, wir sind derzeit in der Opposition, unter Anführungszeichen, also es mhm. gibt keine Arbeitsübereinkunft, so wie es jetzt zwischen ÖVP und FPÖ gibt, ist es etwas, das Sie auch anstreben, dass man wieder in so eine Arbeitsübereinkunft schließen kann und damit quasi auch vielleicht ein bisschen mehr umsetzen kann?
1: Ja, ich jetzt Steht einmal eine Wahl an und das ist einmal das Wichtigste, dass wir bei der Wahl ein gutes Ergebnis haben, wenn die Oberösterreicherinnen und Oberösterreich eine Politik wollen, die sich um das Thema Arbeit sehr intensiv kümmert, wenn, sie sich, wenn die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wollen, dass es eine gute Vereinbarkeit gibt von Familie und Berufsleben. Wenn es um die soziale Sicherheit geht, dann ist die Sozialdemokratie die richtige Wahl. Wir müssen stark werden und dann können wir diskutieren über die Frage der Koalitionen.
0: Jetzt kommen wir vor einigen Wochen, haben Sie Vertreter des Landes und Personalvertreter aus dem Gesundheits- und dem Pflegebereich auf ein Paket geeinigt, was Gehalt betrifft, was auch Arbeitsbedingungen betrifft. Was auffällt ist, dass Sie dann nicht mitverhandelt haben. Warum eigentlich?
1: Ja, ich bin nicht Arbeitgebervertreterin, weil in der Pflege sind die Sozialhilfeverbände, äh, die Arbeitgebervertreter, äh, die werden finanziert durch den Städtebund und durch den mhm. Gemeindebund. Die müssen es auch zahlen und mhm. daher sitzen die am Verhandlungstisch. Ich zahle keine Gehälter im Sozialressort.
0: Okay, also da kann man keine... keine Botschaft entweder vom politischen Mitbewerber herauslesen oder so. Das ist mein
1: wir wei werden weiter diskutieren über die Arbeitsbedingungen. Mhm. Da bin dann ich am Zug und das wird ein mhm. Thema, das wir im Herbst anpacken mhm. werden.
0: Ich meine, Pflege ist trotzdem ein Thema, das neben Corona und auch durch Corona sehr viel Aufmerksamkeit ja. genießt. Derzeit in der, in der Bevölkerung, was sagen Sie, welche welche Pläne haben Sie jetzt? Mit welchen Plänen gehen Sie bei diesem besonders wichtigen Thema in der Gesellschaft jetzt ins Wahljahr und überhaupt auch für's, in ihre so in den Herbst etc.? Mhm.
1: Also wir haben ein ganz äh, großes Thema, das ist das Personalthema in der Pflege. Äh, wir haben ja die Häuser, aber die Betten äh, sind nicht alle gefüllt, weil eben das Personal fehlt. Da agiere ich jetzt schon ganz massiv dagegen, auch in einer Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice. Mhm. Es gibt jetzt viel mehr Arbeitslose in Oberösterreich. Wir haben 5.000 angeschrieben. Viele, mehr als mhm. 300, haben sich schon gemeldet daraus. Also die sind
0: schon auf diese Initiative? Die sind ja, auf diese
1: Initiative schon angesprungen. Mhm. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Herbst auch die Ausbildungsplätze mhm. alle vollkriegen oder vielleicht sogar zusätzliche organisieren müssen. Das ist sozusagen ein wesentlicher Schritt für die Personalausstattung, zu sorgen. Und der zweite Punkt ist, dass wir mehr Angebote brauchen, auch unterschiedliche Angebote, insbesondere für die Zielgruppe der Pflegestufe 1 bis 3. Und da sind mhm. wir gerade aktiv dabei, auch auf meine Initiative alternative Wohnformen zu errichten. Ich würde sagen,
0: 1 bis 3 ist ja eher etwas, genau. was mobil oder alternativ ist. Genau. Oder eben so.
1: auch in extra dafür mhm. äh, gebaute Wohnungen, mhm. wo zusätzlich Pflege mhm. und Betreuung angeboten wird.
0: Also während, der Corona, während des Corona-Shutdowns Corona -Shutdowns, äh, war das Leben auch in den Heimen, in den Pflegeheimen anders. Es gab zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Besucher äh, zu empfangen. Kann es sein, dass solche Einschränkungen im Herbst wieder notwendig sein werden?
1: Ja, das haben wir natürlich nicht erwartet. Wir haben auch aus dieser Zeit gelernt und deswegen ist seit wenigen Tagen ein... Ähm, Mehrstufenplan bei den Pflegeheimen, wie man mit Infektionen umzugehen hat, je nachdem, wie ausgeprägt das ist. Das habe ich unbedingt auf den Weg bringen wollen, weil es wichtig ist, dass die Pflegeheime Bescheid wissen. Es ist ein bisschen anders im Gegensatz zur Bundesregierung, mhm. die zwar jetzt ein Ampelsystem verkündet hat, mhm. aber wir wissen nicht mehr, als dass es vier Farben gibt. Mhm. Dahinter steckt momentan noch sehr Dahinter stecken noch sehr viele Fragezeichen. Mhm. Bei mir ist klar, was zu tun ist, wenn bestimmte Ereignisse Ach, was, eintreten. Was,
0: was, was passiert? Was, was ist da für eine... Ja, das hängt
1: von der Anzahl der Infektionen mhm. ab, ob es eine... Äh, verstärkte Schutzmaßnahmen gibt oder tatsächlich mhm. auch wieder in einzelnen Bereichen sehr, sehr starke Einschränkungen, weil eben der Schutz mhm. der Bewohnerinnen und Bewohner sehr wichtig ist.
0: Wie schaut es mit dem Testen aus? Muss man, muss man in Alten- und Pflegeheimen, muss man da forciert testen, regelmäßig testen oder, oder wie, wie sind Sie zufrieden damit, wie, wie das derzeit praktiziert wird?
1: Also in den Pflegeheimen wurde schon einmal regelmäßig durchgetestet, mhm. der zweite Anlauf ist in der Pipeline. Das ist wichtig, auch zur Beruhigung von Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch den Belegschaften in den Heimen. Aber ganz wichtig ist, dass wenn ein konkreter Infektionsfall auftaucht, dass rundherum die Personen, die im Kontakt waren, auch entsprechend getestet werden und auch in Quarantäne sind.
0: Jetzt kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück. Sie, waren, äh, Sie gelten ja nicht zuletzt seit Ihrer Zeit als AMS-Chefin im Oberösterreich als Spezialistin für äh, den Arbeitsmarkt. Äh, was erwarten Sie in den nächsten Monaten? Die, heute hat das WIFO äh, einen BIP-Einbruch von ich glaub, 13 Prozent äh, gemeldet. Äh, es wird vom KSV möglicherweise eine pleite Welle im Frühjahr 2021 mhm. okay. äh, in Aussicht gestellt. Was, was bedeutet das für, für den Arbeitsmarkt und für die Politik? Was muss man da jetzt machen?
1: Ja, es bedeutet natürlich, dass mehr Menschen bedroht sind von Arbeitslosigkeit oder arbeitslos werden. Die dritte Phase des Kurzarbeitsmodells wird jetzt helfen, das ist sicher so. Aber es wird die Arbeitslosigkeit weiter steigen, das, macht, das liest man in allen Prognosen. Da braucht es Gegenmaßnahmen und Gegenstrategien, davon ist leider aktuell nicht sehr viel zu sehen. In Oberösterreich Es gibt kein Arbeitsmarktpaket. Es gäbe genug gute Ideen, wie man dem entgegnen könnte. Bis jetzt wird da nichts gemacht, außer zwei Anträge im Landtag, die an den Bund gerichtet sind. Man muss jetzt Geld in die Hand nehmen, um insbesondere den Jungen Chancen zu bieten, aber auch den Älteren, weil die werden es ganz besonders schwer Und Was sollen das
0: für Pakete sein? Kann man das ein bisschen konkretisieren?
1: Bei den Jungen sind es einfach Lehrstellenangebote und Qualifizierungsangebote, die man verstärken muss. Die gibt es ja schon viele, aber sie sind zu wenig für die äh, fast Verdoppelung der Jugendarbeitslosigkeit und bei den Älteren braucht es. Äh, Anreize für die Betriebe, dass man auch Ältere einstellt. Ich denke an die Aktion 20.000, die da ein gutes Beispiel dafür mhm. war und die man als Muster hernehmen könnte. Mhm.
0: Was ist Ihre Erwartung? Wie, wie, wird sie das, wie wird sich das entwickeln? Sie haben gesagt, jetzt diese, diese Verlängerung der Kurzarbeit ist, ist wichtig. Möglicherweise wird aber da das ganze Problem nur ein bisschen aufgeschoben. Nicht? Wie glauben Sie ich denke. Auf, auf welche Dimensionen glauben Sie, dass wir uns einrichten müssen?
1: Also eine Antwort ist die Arbeitszeitverkürzung natürlich. Mhm. Wenn man äh, Arbeitslosigkeit auf weniger Menschen verteilt und Beschäftigung auf mehr Menschen verteilt, dann ist das Sinn äh, stiften und dann. Mhm. Macht das einfach Sinn? Das ist das Vier-Tage-Arbeitsmodell, das seitens der SPÖ ja schon vorgestellt mhm. wurde. Kurzarbeit ist nichts anderes aktuell. Mhm. Die Arbeitszeit, die aktive, wird reduziert mhm. und ergänzt um Kurzarbeitsprämien. Das wird wahrscheinlich für die nächste Zeit das Modell der Zukunft sein.
0: Mhm. Ich meine, es gibt zwar so hochdekorierte Sozialdemokraten wie zum Beispiel der Hannes Androsch, der von dieser Arbeitszeitvergütung nicht viel hört.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, jetzt auch eine Einzelmeinung. Im großen Überblick ist in der SPÖ eine klare Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung zu erkennen. Das ist mit den Gewerkschaften abgestimmt und viele, viele namhafte mhm. SPÖ-Politiker und Politikerinnen stehen da eindeutig mhm. dahinter.
0: Ich komme jetzt zum, zu einem Gedenktag dieser Woche, 30. Todestag von Bruno Kreisky. Mhm. Äh, Bruno Kreisky hat eine Ära geprägt und, und in, in, in seinem Umfeld waren viele durchaus auch äh, äh, viele Persönlichkeiten, die mit ihm die Sozialdemokratie geprägt haben. Einer der letzten waren Androsch und Heinz Fischer. Äh, wenn man momentan durch die Reihen der Sozialdemokratie in Österreich schaut, fehlen solche Persönlichkeiten. Wie kann man sich das erklären? Ist es, hat sich die Partei irgendwie... Äh, in der langen Zeit an der Bundesregierung verbraucht? Was, was Ist es das, das Regieren, das so aufgerieben hat? Was denken Sie sich da?
1: Also ich glaube, es gibt äh, kaum eine Organisation, wenn sie in die Geschichte blickt, die nicht ein bisschen einen verklärten Blick hat. Äh, wir haben auch in der heutigen Zeit sehr namhafte Persönlichkeiten. Wir haben drei Landeshauptleute, die... Mhm. Äh, Zwei davon haben ganz maßgeblich dazu gewonnen bei den letzten Wahlen und prägen auch die Sozialdemokratie. Michael Ludwig wird bald wählen. Ich denke, auch das wird zum Erfolg führen. Und äh, wenn man an die Zeit von Bruno Kreisky zurückblickt, dann kann man einfach nur sagen, da gibt es ja ein schönes Sprichwort von den Schweizern. Wer hat es erfunden? Ja. Äh, wenn man an diese Zeit zurückblickt, dann äh, fällt einem sofort äh, die Schülerfreifahrt ein, äh, die äh, Schulbuchaktionen, die Gleichstellungsorientierung für Frauen äh, da kommen auch äh, wieder Dinge vor, äh, die, die für uns heute selbstverständlich sind, äh, die Einführung der Lehrausbildung zum Beispiel in der mhm. Form, wie es sie mhm. heute gibt. Äh, und diese Geschichte ist lange fortsetzbar.
0: Mhm. Äh, ich komme jetzt, Sie haben jetzt da gesagt Persönlichkeiten genannt, Sie haben, haben nicht namentlich genannt, den Hans-Peter Tosco-Ziel. Der hat in den vergangenen Tagen wieder einmal seine, seine Zweifel über die aktuelle Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kundgetan und, und er hat heute in der frühen Radio unter anderem gesagt, es ist ja überhaupt noch nicht ausgemacht, dass sie die nächste Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl ist. Die ist 2024 die Wahl. Wie sehen Sie das? Hat er recht?
1: Ja, Hans-Peter Doskozil ist ein sehr erfolgreicher Landeshauptmann im Burgenland. Er hat die absolute Mehrheit an äh, Sitzen im Landtag und im, in der Regierung. Äh, er macht dort eine tolle Arbeit, eine sehr sozialdemokratische mhm. Arbeit. Man denkt nur an die äh, pflegenden Angehörigen, und die Anstellung der pflegenden mhm. Angehörigen oder auch an die 1700 Netto. Das ist klare sozialdemokratische mhm. Politik. Mhm. Mhm. Äh, 2024 ist noch lange hin mhm. und bis dorthin wird noch viel zu diskutieren sein. Und das diskutieren wir hoffentlich mhm. in also den Sie eigenen vier so, ist auch
0: nicht, das, das ist jetzt schon ausgemacht das Randy Wagner.
1: Jetzt haben Sie mich gerade gefragt, ob ich 21 antrete. Ja. Das ist ein, in einem Jahr, ja. was 2024 mhm. ist, werden wir sehen. Also
0: Sommerinterviews, wie erleben Sie denn momentan diesen Corona-Sommer?
1: Ja, es ist ein sehr spannender Sommer, weil es natürlich äh, viele Veränderungen der Gewohnheiten gibt, an die wir uns wahrscheinlich noch ein Weilchen auch gewöhnen müssen. Ähm, viele würden ähm, gerne fortreisen. Mhm. Jetzt reisen wir in äh, im eigenen Bundesland oder in, in Österreich, mhm. ähm, aber auch da ist es nicht so ungefährlich, wie man in St. Wolfgang sieht. <lacht>
0: äh, welche Einschränkungen haben Sie in den vergangenen Monaten eigentlich am unangenehmsten empfunden?
1: Ja, ich finde es sehr unangenehm, das Tragen der Masken, mhm. weil es sehr viel vom sozialen Kontakt nimmt, mhm. weil man äh, nicht mehr so gut versteht, weil man die Gesichtsmimik nicht so gut mhm. sieht und das macht halt viel unseres Miteinanders Nein. aus und das ist für mich eher das Störendste.
0: Ich möchte jetzt gleich einfach automatisch in, den, in diesen Sommerfragebogen, nenne ich es, übergehen und würde, würde einmal fragen, was gehört für Sie zu einem perfekten Sommertag?
1: Garten, Vogelgezwitscher, ein paar Blumen und Entspannung.
0: Was lesen Sie gerade?
1: Ja, wir haben heute ein neues Büchlein bekommen. Das hat den Titel Birgit Gerstorf von das habe ich vorhin gerade gelesen und habe es auch schon verschenkt.
0: Gut, aber also Sie werden ja nicht Ihr eigenes Leben nur nachlesen. Vielleicht Nein. haben Sie noch irgendwas anderes am Nachtkasten liegen.
1: Also ich lese immer wieder ein paar Bücher wiederholend. Eines mhm. davon ist von Varis die Wüstenblume. Mhm. Sie wird ja auch im September in Oberösterreich mhm. sein, bei den Bruckner-Festtagen. Mhm. Und wenn man die letzten Seiten dieses Buches liest, dann wird man sehr demütig, dass man mhm. in Europa als Frau leben darf und ohne Einschränkungen. Und das ist manchmal schön, um wieder Relationen herzustellen.
0: Mhm. Äh, gibt es einen? Also in jedem Sommer gibt es ja in den Radiostationen wird gesucht, was ist der Sommerhit des Jahres? Haben Sie einen Liebsten oder einen, mit dem Sie besondere Erinnerungen verbinden?
1: Ich habe meinen ersten Urlaub alleine als junges Mädchen in Italien verbracht und da war der Fendrich" und "Strada di Sole" okay. äh, ganz vorne in der Hitparade. Ja, da haben wir sie.
0: Ein Leben ohne Politik ist für mich Fahrt. <lacht> Reisepläne, die ich heuer aufgegeben habe?
1: Keine. Ich fahre immer in die Südsteiermark im Sommer.
0: Okay. Was haben Sie eigentlich lieber an einem schönen Abend? Bier oder Wein? Schon Wein. Und eine Speise, die ich gar nicht mag? Spinat. Vielen Dank.
1: Bitte, gerne.